0: Привет, дорогие мои друзья, с вами Ната Дэви. Сегодня я расскажу вам еще немного о себе и о своей мечте. И думаю, что это, наверное, была самая крутая и сильная мечта в моей жизни. Ну а тех, кто не верит в то, что мечты имеют такую особенность сбываться, попрошу не слушать этот трек. Итак, поехали. Италия. Первое знакомство с Италией произошло, конечно же, в школе. Где еще? Я не хочу сказать, что география была моим самым любимым предметом, совсем даже наоборот. В голову не лезли названия и местонахождение не запоминались, но Италия, с ней все было по-другому. Одна ее форма, о чем говорит и как заявляет о себе. Сапог запомнился сразу. Эта особенность Италии отзывалась боли в сердцах русских женщин. Она ассоциировалась с фантастикой тех времен, которые называлась импортные сапоги. Это было огромным дефицитом, об итальянских даже мечтать было невозможно. Но мечтать я всегда любила. И следующая моя встреча с Италией состоялась, конечно же, благодаря музыке. Итальянцы, как цунами, прорвали свои заражающие энергии любви в России 80-х. Они заполонили и заразили ее своими песнями, проникшими в сердца людей настолько, что итальянская музыка казалась не была слышна лишь только в детских садах. Даже в больницах, на ночных дежурствах, милиции и у всего остального уважающего себя Люда итальянские песни присутствовали всегда и везде. Они шумным потоком выливались из проезжающих мимо вас машин. И присутствие было святым на любом празднике. И, конечно же, на дискотеках. Мои дорогие, те, кто, как и я, прошел этот период, наверняка сможете подтвердить мои слова, правда? Вы помните, как это было массово, круто, весело? Альбаны, Рамина Пауэр, Пупор, Рикарду Фоли, Туту Кутунью и другие навсегда останутся в сердцах людей советской эпохи. Мой отец, военный человек, воспитанный под влиянием советской действительности и страхов посталининских репрессий, полковник и командир полка, инструктированный по как минимум раз в месяц, смотрел с ужасом на свою 16-летнюю дочь, которая непрерывно слушала одних итальянцев засыпая под их песни. Иногда он пытался прорваться к моему разуму, призывая к рациональности и осторожности. «Может быть, это пропаганда!» — говорил он мне. «Они поют что-то плохое про нас! А может быть, даже войну провозглашают! Ты что, не понимаешь? Ты же не знаешь, о чем они там!» Но я только смеялась, отвечая, что такой язык, как итальянский, создан для того, чтобы петь о любви. Он не подразумевает уже своим мелодичным сложением никаких грубых военных воззваний. Это язык любви, папа. Неужели ты этого не слышишь? И действительно, итальянцы – народ, любящий мир, футбол, искусство, моду и, конечно же, кухню. Так появилась в моей жизни первая настоящая любовь. Это была Италия. Это была итальянская музыка. И мои девичьи мечты о том, что итальянцы наверняка народ дружелюбный и любви там хватает на всех. Могли ли мы тогда, в далекие 80-е, знать, что та девчонка, для которой папа в душе своей лелеял мечту, уготавливая ей светлое будущее в роли жены советского офицера, которую он сам готовил к светской жизни, обучая танцевать вальс уже с пятилетнего возраста, будучи влюбленным в героиню романа «Война и мир» Наташу Ростову, что она, преследуя юношескую мечту, спустя каких-то семь лет действительно уедет в Италию. Несмотря на занавес и всю сложность покинуть пределы Советского Союза, я оказалась в этой прекрасной и солнечной стране. Это можно назвать стечением обстоятельств, чудом, но это свершилось. Вы знаете, так и происходит, наверное, в жизни, что в сердце западает какая-то песня, стих или фраза, произнесенная вашим кумиром, или человек, которого вы просто уважаете или любите. Она резонирует чем-то непонятным, и вы начинаете мечтать. А мечтала я с открытыми глазами. Видела Средиземное море, представляла себе почему-то спагетти, бокал красного вина перед камином и веселых итальянцев, которые познакомили весь мир со своим замечательным блюдом. Эти ребята просто молодцы. Они сделали пасту не только известной во всем мире, но и одним из любимых блюд миллионов людей. Это потрясающе. В Советском Союзе это блюдо просто называлось макароны, которые я, несмотря на то, что они не имели ничего общего с гурманской пастой, просто обожала. Моя мама с детства называла меня макаронницей, говоря о том, что я должна была родиться в Италии. Но родилась я в холодной России. Холодный – это на первый взгляд для тех, кто только поверхностно знаком с этой страной и судит ее по климату. Сердца русских людей очень даже горячие. Им только необходимо дать раскрыться, необходимо дать время. И тогда, тогда шквал внимания и поток любви может обрушиться на вас. Особенно, если вы попадаете за гостеприимный российский стол. Под влиянием выпитого алкоголя даже самые скромные и застенчивые сердца открываются, и через несколько тостов вы уже будете объяты любовью российского человека. И даже можете начать пытаться говорить по-русски или петь. Причем в самом прямом смысле. Слова любви не очень принято выражать, они завуалированы словом «уважаешь», что примерно является эталоном принятия нас другими личностями. Да, за итальянцами навсегда останется приоритет лучших создателей искусства. Живописи, музыки, моды, архитектуры, кулинарии, конечно же. Ну а русские, я считаю, что мы великие ценители всего прекрасного. И поэтому между нашими двумя народами не может быть иного, как любви, дружбы и взаимопонимания. Любовь. Это слово со мной было с самого рождения. Мою маму звали «Любовь». Это собственное имя старославянского происхождения. Оно прекрасно. И я больше не встречала его нигде, ни в одной стране. Мою старшую дочь я тоже называла «Любовью». А что? Любить так любить, гулять так гулять. Так говорят в России. Что означает? Если что-то делаешь, так делай уж от всего сердца. Может быть, поэтому вся моя жизнь – это поиск любви? Это поиск окружения, где присутствует любовь, поиск деятельности, через которую она может проявиться? Все люди нуждаются в любви, только ищут они ее снаружи, заблуждаясь очень сильно, что ее должен подарить кто-то или дать нам. Как будто любовь можно купить, как килограмм яблок на рынке. Нет, любовь внутри нас. И ее необходимо найти и пропитаться ею. Только после того, как вы полюбите себя, полюбите искренне, не эгоистично, научитесь принимать себя со всеми ошибками, дефектами, особенностями, только тогда вы сможете излучать любовь. Любите себя, как некий божественный сосуд, в котором находится несмертное богатство, которое вы должны найти и выплеснуть наружу, ищите, чувствуйте, любите, и тогда, и тогда начнутся чудеса. Любовь сама будет приходить к вам отовсюду. Дорогие мои, это, наверное, самое важное послание и смысл, который я хочу передать вам через этот рассказ. Когда мы находимся в состоянии любви и радости, у нас в жизни начинают исполняться наши самые сокровенные желания. Именно тогда нам дается все легко. Мы сами создаем свою реальность через наши мысли. Поэтому подумайте хорошенько, о чем вам более привычно думать? О хорошем и перспективном? Или все-таки вы замечаете, что ваши мысли постоянно рисуют неприятные и угнетающие картинки вашего дальнейшего будущего? Отслеживайте свои мысли и помните, что думать о плохом или о хорошем – это не стоит ни копейки с вас за это деньги не возьмут и на это заметьте уходит одинаковое время но думая приятным и о том что вы хотите вместо того чтобы думать о том чего вы боитесь вы во первых улучшаете свое настроение и соответственно здоровье приближаетесь к приятным событиям и помните что мозг придется тренировать, чтобы он думал правильно в правильно заданном вами направлении, так как вы начнете замечать, что он привык думать почему-то больше о негативном. Увы, да, нас так научили с детства, а переучиваться всегда приходится дольше, чем учиться, так как привычная дорога протоптана уже годами, она знакома, а вот новое поведение придется нарабатывать. Поэтому нужно будет научиться быть очень внимательными. Но так как у нас до следующего выпуска еще целая неделя, поэтому это будет для вас домашним заданием. Отслеживайте свои мысли и силой воли направляйте их в нужное русло. И пытайтесь находиться в состоянии предвкушения, радости и любви. Любви и благодарности к себе. Вы спросите меня, за что? За что себя благодарить, друзья, уже только за то, что вы обратили внимание на себя, решили что-то изменить, улучшить и волей судьбы попали в нужный вам подкаст, в котором вы сможете узнать, как улучшить свою жизнь, как улучшить свои отношения и создать себе новую реальность, вы еще только начинаете. Я попрошу вас, заведите себе тетрадь волшебных изменений. И начинайте уже сейчас записывать все домашние задания и ваши наблюдения. Каждый день по нескольку строчек. Пишите свои вопросы и отзывы в Инстаграме. Поделитесь, как это у вас получается. Да, кстати, не забудьте ваши истории. Самые интересные, как я обещала, будут проанализированы, написаны и опубликованы. А в следующем выпуске... Вы услышите о заложенных в нас программах и чувствах, таких как страх, тревожность и поступках, основанных на них. Я расскажу вам, как можно научиться распознавать, ваше ли это чувство или оно идет из родовых или кармических программ и истории. Не пропустите следующий выпуск, подписывайтесь на этот подкаст, ставьте сердечки, лайки и создавайте свою реальность. С вами была Ната Дэви.